0: 我们发现
1: 。We discover
2: 。孩子哦，学生记者，麦天琪都在这边。哦、我想采访一下您。然后您是？我们聆听
0: 。We listen。欢迎收听《校园访谈·燕园面对面》第七届北京。我们思考。We think。七级大地震强烈震动了中国四川省的大地。我们这一代人从那一刻似乎突然成长，学会了认同
1: 。我们行动。We, want
2: which world? world yeah, the student reporter from University Radio Station.、Uh, maybe I want to,、uh, ask you some questions. the endeavors promote academic development progress the
0: order contribute. Radio Station, and ask and social across from I'm Ping I is It in Ziming to 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 So you、uh, 重大时事的深度解读，知名学者的另类思想。<音樂>风云人物的传奇人生
2: 。马克·贝雷毕业于英国爱丁堡大学。近在燕园，
1: 近在燕园
2: ，近在燕园
1: ，近在燕园，燕园面对面
2: 。Face to face in
0: Yan y u n we know the world.
3: The time is near. So near, stirring the blood in their veins, and yet beware! Don't let the wine go to your brains. We need a sign to rally the people, to call them to arms, to bring them in line. Marius, wake up! What's wrong today? You look as if you've seen a ghost. Some wine and say what's going on? A ghost, you say? A ghost, maybe? She was just like a ghost to me. One minute there, then she was gone. I am a gog, I am a ghost. Is Marius in love at last? I've never heard him ooh and ahh. You talk of battles to be won. Here he comes, like Don Juan. <laughs> It is better than an opera. <laughs> It is time for us all to decide who we are. Do we fight for the right to a night at the opera now? Have you asked of yourself what's the price you might pay? Is simply a game for a rich young boy to play. The colors of the world are changing, day by day. Red, the blood of angry men. Black, the dark of ages past. Red, a world about to dawn. Black, the night that ends at dawn. Had you seen her today, you might know how it feels to be struck to the bone in a moment of breathless delight. Had you been there today, you might also have known how your world may be changed in just one burst of light. And what was right seems wrong, and what was wrong seems right. Red. I feel my soul on fire. Black my world if she's not there. Red is the color of desire. Black is the color of despair. Marius, you're no longer a child. I do not doubt you mean it well, but now there is a higher call. Who cares about your lonely song? We strive towards a larger goal. Our little lives don't count at all. Red, the blood the of angry、man. men. Black, the dark.
0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播刘颖杰，这里是《姻缘面对面》，还记得吗？上次我们一起探讨了有关红与黑这个话题。那在今天的节目中呢，我们将继续研究这个话题，继续挖掘。嗯，在这次的节目里呢，我们请到了北京大学红十字学会的会长吴可婷学姐。首先来和大家分享这样一则新闻。北京市卫生和计划生育委员会决定于二零一八年二月十日起停止开展互助献血。我想，对于这个新闻，大家肯定都不陌生。但是在当时，更多的人可能是看到了一些急需用血的患者，他们对于这个政策的不满或者是反对。但是我希望大家可以从另一个角度来看，这个政策它颁布的原因是什么？之后我们应对的措施有哪些？我们只真的只是为患者带来了危害吗？难道就没有一些这个政策实施的必要性吗？现在一起来听听吴可婷学姐她怎么看这件事情。嗯，就比如说以前
2: 的互助献血嘛，它其实是就是定向到个人，我到。比如说，我到血液中心去献血的时候，我就会填一个单子，互助献血单，上面指定了要给哪个医院的某某某。然后我这边献了血之后，就会有相同多的血，也不一定是我的血，就是会用到我互助献血定向那个人身上去。就是这个问题导致有一些噱头，就是相当于是黑市嘛。他们冒充就是他们找人愿意卖血的人，冒充是你的亲友去这样定向献血，然后给某一个人。然后现在就是呃把这个取消掉了以后，他其实也出现了一个短暂的，就是有一个短暂的阵痛的情况。所以说北京市他还是出了一个过渡期，就是比如说据我所知就有好几个医院，他是可以病人的亲友他定向献给这个医院，定向献给这个医院以后，这个医院他。不一定把这个血液优先用给你那一个你你亲人的那一个病人，他是根据整个医院里的情况，按照你的这个轻重缓急的程度，优先满足我这个医院里面的最严重、最急需用血的那个病人。然后，但是你只要不停地给这个医院献，那么。总会就是献到你要帮的那个人身上，就出了这么一个过渡的政策，现在就是基本上这个阵痛期已经过去了吧？因为呃，这个政策出来以后，大家无偿献血的热情非常高涨，就光是在我们校内的话，这个单位时间献血人数可能翻了一番都不止。别的学校我想应该也是这样的。整个北京市估计这个献血量短暂短期内是上升的非常厉害
0: 。那我们其实可以看到，呃。事实并不像我们想象的那么糟糕，在呃很多患者发出声音之后，或者与此同时，或者之前，呃医院包括政府已经做出了一些预案对策来应对这种用血量可能会不足的情况。那从刚刚吴学姐提到的那些数据，包括翻了一番的献血人数上面来看，我们也可以呃感受到其实。呃，青年人，当代青年人对于社会上的这种，呃，新闻的敏感度，以及对于社会上需要的那种感知程度，也是嗯相当高的。我们可以感受到他们的需要，并立即尽己所能的伸出援手，呃，去帮助他们，去更好的奉献这个社会。还有一点就是，在我听到。呃，这个互助献血，呃，它呃实施之后，我非常大的感触就是为什么会有血头血霸的产生？有很多人说这个是因为我们呃存在的我们的政策无偿献血的政策，它相对来讲可能起不到一个鼓励民众去献血的作用，所以呃更多的人会选择到血头血霸那里收得到一些补偿，得到一些利益。那所以这种情况也滋生了这种“血头”“血霸”产生。那有关这一点，我就不禁要问：那我们为什么还要选择无偿献血呢？无偿献血到底有哪些优势？我们不得不选择它的优势，或者说有偿献血有什么不可实施的地方
1: ？呃，我们在进行无偿献血这个事情这个事情之前呢，呃。其实很多国家都发现了，如果献血是变成有偿的话，会出现很多问题。呃，比如说有的一些得了艾滋病或者是其他一些血液疾病的人，他可能为了谋求呃这个献血之后得到了这样的钱，或者是以卖血为生的话，他们可能就会想方设法的去卖去献血。啊、呃，那么假如某某一次，呃，献血，假如某一次他献血发发觉这个。就被这么通过了，就没有人发觉他的血液有问题的话，他可能之后就一直依靠这种方式来进行生活。你说用血的话，用不到血不是最可怕的，但假如你用到血是有问题的，这才是真正的最令人感到害怕的地方。而有偿就完完全有可能出现，使得这些血液有问题的人，他们，呃，跟利用他们的信息不对称，可能就会去经常的做这种危害全体。得到血液的这些病人们，他们身心健康的这样一个事情，那么这也是有有偿非常大的一个问题。现在全球基本上很多国家都在实行无偿献血，或者有的可能是无偿和有偿的这样一种结合的双轨制。但无偿是越来越被大家提供的。呃，我们在进行无偿献血的时候，大多数人是不求利益，那么这样很大情况下可以避免那种呃血液。血液质量不行的人，他却去为了谋取利益而去献血这样的情况。另外一方面，无偿献血也是出于一种人道人道、呃爱心这样一种考虑。也就是说，这样的行为完全是人们自发的去做。至于血液的紧张的问题，基本上所有无偿献血的国家，他可能都会出现这样的情况，因为无偿和有偿相比，无偿他完全。靠人，他自身对自己的约束嘛，那么他献的血的量可能的确是不如有常来的多，但它的质量，包括假如你在这个国家普及无偿献血这个这个概念，如果这个普及这个工作做得很好的话，那么完完全全可以使得这样一种健康机制在这个国家里面运行。嗯嗯
0: ，但是就您说的，我有几点就是不太认同的地方，想跟您讨论一下，就是比如说。呃，您刚,刚说到的那个机制，我可能运行的机制不够完善，让那些呃想要，即即使身体有问题也想要钻这个空子，想要去有偿献血获得那些那些利益的人来说，我们为什么不可能就采取一些措施，比如说更加严格的审查机制、筛查机制，然后更加仔细的体检过程，来避免这种情况出现呢？还有一点就是，你刚刚说的，他真的能谋取到利益吗？如果他一个人只是三个月才能献一次血的话，他的利益点，我觉得也不甚明朗。<笑>你能理解我？的意思
1: 呃，第一个，你的这样一个血液的筛查，还有前期的检查这样的工作，首先你一个人他的血液有哪有很多问题，你如果要通过一个前期的这样体检来做的话，成本是非常高的。况且我们国家有这么多人。你检测一个人，从他抽血，把那个血液全部检测一遍，里面有有什么东西的话，你不仅你可能要化验一周啊，或者是你那个要做很多很多的这样化学成分这样的分析啊，那成本是真的是非常高的。这也是为什么未来
0: 有可能在科技进步的前提下，有可能这些东西就会
1: 未来如果能做到的话，那前期的这个检查肯定是可以做到的。另外一个是我们国家这个。就包括我们国家的行政也分很多级嘛，像不同像一些某些县市一些不发达的地方，他们那边的血液工作站，他们那边的条件可能是跟不上的，那么在做血液检测这方面的工作，可能不会做的百分之百做做的那么完备，这是因为这个条件的限制，所以说白了，你要做到百分之百的把这个血液从头到尾这么检测一遍，把这个人筛查工作做得非常好的话。这是需要时间、需要金钱、需要很大的支持和和付出很大的成本的，所以这也是，嗯，为什么你说就是能不能够达到这个？这个的确是要慢慢的去达到。随着科技进步啊，或者是呃大家对于这个工作越来越支持，越来越有一种自觉的概念的话，那么可能会做得比较。呃，比如呃去年的暑期实践。呃，我们有去一些呃比较贫困的区或者是村子里面，那边根本没有一些呃献血的相关的医疗设施，包括一些贫困的地区，它那里的医疗体系的建设，呃，就像献血，它是否有一个信息库或者是一个网络呃上的这样一个硬件的支持，这方面做的不算很到位，所以我们献血工作这方面的建设。还是任重道远
0: 。那当我们了解到了，嗯、呃，有关无偿献血、有关互助献血取消之后的一些变化之后，我们越发的感觉到，呃，红十字协会或者说北大红会这个存在的必要性和它以及它宣传的一些重要性。那我们。接下来就一起来谈谈，呃，北京大学红十字协会的各种建构以及它的一些设置，还有在其中的人们他们所感受到的北大红会。嗯、呃，您好像我们大家都熟知的北大的一些有关公益的社团，可能有像猫协、爱心社、北大红会。那，嗯、呃，您认为从您的角度来看？北大红会作为一个这样公益性的组织，它有什么独特的地方吗？嗯，它包括它平常的一些活动，还有它本身的一些性质。嗯，我
2: 觉得红十字协会在相对于别的公益社团上，主要是两点的不同。第一个是它有很强大的组织性。呃，我们都知道，就是国际红十字会，包括嗯、呃、像中国红十字会，再到北京市的红十字会，每个学校也有它的各自的学生峰会。它是在。就是有非常强的组织性，它诞生于一个非常特定的历史时期下，然后到现在这种精神也一直在传承下来。我们就是一直在为人的生命和健康去努力，而不是说嗯、呃、局限于某一个方面的公益性。嗯，第二个特点我觉得是我们的专业性，就相比于一般的献爱心，我们我们做的事情，比如说无偿献血，比如说急救培训，再比如说去呃宣传同伴教育一些妨碍的工作，都需要有比较嗯专、呃、业的知识，比如说医学方面的知识，还有一个是社会政策上的知识，嗯，比如说我们嗯做暑期实践，别的社团做暑期实践可能是属于一些支教类型的，而我们做暑期实践可能是嗯针对于一些在当时就是。新中国刚成立以后，然后留下来的一些历史遗留问题导致的一些，比如说艾滋病高发区，嗯，对于他们一些小孩子的心理建设，包括嗯。当地的一些调研等等，就是会比较专业，而不是说单纯的去给他们嗯做一些支教教育方面的不足，可能是多方面的。然后比如说急救培训，我们学学急救培训的人，可能不是说只单纯为了帮助别人，也有可能你是为了自己的家人朋友着想，也有可能你只是就是在地铁上、在商场里面遇到一个陌生人倒下了，嗯，我们学的这些东西就是。不管是哪一方面来说，都是对于整个社会都是必要的。
0: 还有一点，可能是我比较好奇的，就是北大这么多社团，这么多呃缤纷多彩的，可能甚至绚丽夺目的社团，呃，那您为什么在这么多社团中独独选了这个北大红会？之后为什么又能坚持了这么久，一直做了三年，对吧？我了解到，嗯。可以讲讲您的初中或者这个三年的过程中经历的一些和北大红会的故事吗？
2: 嗯、呃，大一的时候其实跟很多小朋友一样，就是一时冲动嘛，特别好奇，觉得好玩，然后就加了七八个社团，嗯、呃，就想都待待看。但是我到大三，能剩下的社团就只有这一个。其实当中还是经历了一个呃有选有选择的过程，最后决定留下这一个，主要是觉得呃做的事情非常有意义，然后对于各个部门的工作我都非常的喜欢。呃，另一个就是。正是因为在工作中看到特别多学生，包括社会上的人，他们对于红会有误解，对于红会的工作，其实认识也非常不到位。比如说献血，很多人他们觉得，嗯、呃，献血中可能存在各种各样的问题啊，包括黑幕啊，然后也不敢捐款啊什么的。然后我就觉得，其实整一个工作还是任重而道远，然后希望能够多出一份力吧。
0: 在这一期的节目中呢，我们一起探讨了有关互助献血政策背后政府、医院出台的过渡期、青年的爱国热情和奉献精神，以及民众对待社会问题的关注带来的正面影响。从这个问题引出的，我们进一步认识到北大红会作为红十字协会在学校的分组织，他们存在的意义，以及在这个组织中的人们。所感受到的，所经历的。在这里，我想谈一下自己对于北大红会的认识。这是一个一直在默默奉献的组织，但对于很多人来说，它的存在感并不高。会长也一直在思考这个问题：为什么这样有意义的组织却无人问津或寡人问津？我想。首要的原因便在于一部分人出于对血液问题的避讳、对红十字协会的误解，不愿意去关注红会，更不愿意参与到红会组织的活动中。另一个原因或许是更深入的，红会的宣传力度不够大。这当然也需要在红会自身找问题、解决问题。但我们看到，同样需要关注的是学校方面对于北大红会的不重视。我们看到，在许多学校当中，北大红会是单独于社团组织而被团委直接领导的。我们设想，当红会仅仅作为一个学生组织时，在举办活动的宣传力和号召力上都会大大降低。但这样的结果。对于一个像北大红会这样一个宣需要宣传的组织来说，绝对是不利的。所以，对于这个问题，我们提出建议：我们希望学校在北大红会组织的相关活动方面给予一定的帮助。其一，简化部分不必要的程序。其二，将急救培训、防艾讲座列入到行测里的大学生讲座学时当中，以促进学生们更好的了解相关方面的知识。最后，无论是中国血液问题，还是红十字协会面临的现状，我们都期待着，在这场红与黑的战争中，希望终将胜利，人性的光辉。终将闪耀。